0: Bienvenidos en todos y cada uno de ustedes al último episodio del año 2020. Para despedir el año viejo, hay que seguir la línea de las sociedades secretas dentro de este especial de teorías conspirativas. Por supuesto, hablando de la sociedad secreta menos secreta a nivel mundial, y que ha tenido partidarios de la talla del benemérito de las Américas, el expresidente de México Benito Juárez. Sé que la semana pasada te dije que abordaríamos la historia y conspiraciones de los masones, o los francmasones, como gustes llamarlos. Pero, si te mostraba ambas caras de la moneda tendríamos un episodio de una hora y media, dos horas tal vez. Y francamente no somos leyendas legendarias como para tener invitados cagadísimos que hagan que esas dos horas sean de lo más ligeras. Ojalá, pero pues no es el caso, ¿no? Por lo que hoy conocerás conmigo una historia de lo más breve de la, lo, de la logia amazona. Un poco de su simbología y rasgos para entrar de lleno al plato fuerte de este episodio. Bienvenido al episodio de hoy. Acompáñame a descubrir las conspiraciones masónicas. La masonería, o francmasonería, es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional humanista y con una estructura federal, fundada con un sentido de fraternidad. Esta afirma tener como objetivo la búsqueda de la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes, así como el fomento del desarrollo social y moral del ser humano orientándolo hacia su evolución personal, además de siempre buscar el progreso social. Este ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y alegorías tradicionales tomados de la albañilería y la cantería, más específicamente del arte real de la construcción, es decir, de los constructores de las catedrales medievales en Europa. Aparecida en este mismo continente entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, la masonería moderna o especulativa ha sido descrita a menudo como un sistema peculiar de moral, bajo el velo de alegorías y enseñado por símbolos. Se presenta a sí misma como una herramienta de formación, con un método particular que basado en el simbolismo de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, de reflexión y de diálogo para transmitir esos valores a su entorno. La historia institucional de la masonería presenta numerosas disidencias, cuyas principales causas con importantes matices y derivaciones están relacionadas con la admisión de la mujer en las logias de hombres, la cuestión de las creencias religiosas o metafísicas, la naturaleza de los temas tratados o la forma de trabajar de las logias, así como con las bases sobre las que se fundamenta la regularidad masónica. La existencia de distintos puntos de vista sobre estos y otros temas ha dado lugar al desarrollo de distintas ramas o corrientes masónicas, que a menudo no se llegan a reconocer entre ellas. Estas logias tienen como principal símbolo la escuadra, símbolo de virtud, y el compás, símbolo de los límites con los que debe mantenerse cualquier masón respecto a los demás. Son quizás los dos símbolos masónicos más conocidos. Aquí también aparecen las letras G y A, que representan al gran arquitecto del universo. Según el Diccionario de los Símbolos, y cito, el compás ha sido considerado entre nosotros como el emblema de las ciencias exactas, la noción de regla, de rectitud, o está también, por otra parte, la base del Kuei chino. Los grados de la abertura del compás simbolizan, en la tradición masónica, las posibilidades y los grados del conocimiento. 45 grados se refiere al octavo, 60 grados al sexto y 90 grados al cuarto. La masonería, al limitar la abertura del compás a un 90 grados máximo, indica con ello los límites que el individuo no sabría traspasar. El ángulo de 90 grados en este sentido reproduce la escuadra ya que la escuadra es, como sabemos, el símbolo de la materia. El compás es el símbolo del espíritu y de su poder sobre la materia. El compás abierto en 45 grados indicaría que la materia no está completamente dominada, mientras que la abertura de 90 grados realiza íntegramente el equilibrio entre las dos fuerzas. El compás se convierte en una escuadra justa que da equilibrio. Una de las leyendas más importantes de la francmasonería atribuye a Hiram Abif, mítico arquitecto del templo de Salomón en Jerusalén el origen mítico de la orden masónica. Algunos textos retotraen el origen de la masonería a épocas de aún mayor antigüedad y llegan a considerar como fundadores a distintas figuras bíblicas como lo fueron Tubalcaín, Moisés, Noé o el mismísimo Adán. De la antigüedad de la sociedad hablaría el que las citas del antiguo testamento bíblico y del nuevo testamento sobre los arquitectos pudiesen referirse a algunas personas relacionadas con este grupo iniciático más realistas pero todavía en el ámbito de lo mítico o de lo de pseudo histórico, diversos autores han atribuido este origen a los constructores de las pirámides en el Antiguo Egipto, a los Collegia Frabrorum romanos, a la orden del temple, y aquí hago un paréntesis, en este sentido en el primer episodio del podcast, con un audio deplorable por cierto, mencioné esta teoría de origen muy por encima, ya que se dice que un grupo de rezagados de la orden de los templarios tomaron los pocos manuscritos que no cayeron en manos del Vaticano antes de la disolución de la Orden, formando con ellos los estatutos masones y dando origen a esta logia, la de los Rosocruces o a los humanistas del Renacimiento. Se habla también de un texto del príncipe Edwin de Northumberland, sobrino del rey Athelstan. Habría dado a estas corporaciones en Inglaterra en el año de 1926, denominando a estas las constituciones de York este manuscrito se habría perdido en el siglo XV y habría sido reescrito de memoria por los que lo conocían, por este motivo su origen más plausible lo encontramos en la carta o estatutos de Bolonia redactados en 1248, son el documento masónico original más antiguo que se conoce, trata de aspectos jurídicos, administrativos y de usos y de costumbres del gremio, le siguen en la antigüedad otros documentos como el poema Regius o el manuscrito Halliwell, el manuscrito Cook el manuscrito de Estrasburgo, los estatutos de Ratisbona, los de Shaw, el manuscrito Íñigo Jones, los de Abolition y el Solane de 1700 entre otros. Todos estos manuscritos se refieren a la masonería operativa o gremial de la que especifican sobre todo las reglas de oficio y los historiadores suelen referirse a ellas en un sentido genérico como las constituciones góticas. El gran arquitecto del universo por su parte ha sido expresado pues de forma habitual con el acrónimo GADU. Este es un símbolo tradicional en la masonería, cuyo contenido, interpretación y relevancia varían según la corriente masónica que se esté tratando. Para la corriente anglosajona, el GADU presenta al Ser Supremo, un principio masónico cuya creencia e invocación en la práctica del rito son imprescindibles. Para la corriente corri continental, establecer la condición de la creencia de un Ser Supremo supone limitar la libertad de conciencia en sus miembros, por lo que ni la creencia en el ser supremo ni su invocación son perceptivas. Los masones, como individuos, son en todo caso libres de darle el contenido que mejor se ajuste a sus creencias. Como todos los símbolos, proporciona un marco, pero su interpretación concreta corresponde a cada individuo. Muchos francmasones consideran el símbolo de Gadu igual al dios creador, que determina su voluntad en los planes de la existencia. Para otros muchos, simboliza la idea de un principio creador, alma suprema que está en el origen del universo, cuya naturaleza es indefinible. Hay, por último, masones que prescindiendo de cualquier enfoque trascendente identifican a esta entidad con la sublimación del ideal masónico, o que lo interpretan desde una perspectiva panteísta o naturalista. La masonería no sería compatible con una postura de nihilismo radical que negara cualquier sentido trascendente o inmanente al mundo, que interpretara al universo como un puro caos sin orden posible o que negara que a pesar del desorden aparente existiese un cosmos bueno ahora que tenemos un poco de contexto histórico y que conocemos un poquito lo que son los masones creo que ya nos podemos adentrar a, pues a las teorías no a lo que es pertinente al pasar a la mención y detalle de algunas de las aproximadamente 40 teorías que giran alrededor de esta sociedad secreta no tan secreta y que muchas de estas 40 la llegan a tener incluso como protagonista y es que por siglos se ha acusado a los masones de infiltrarse en grupos religiosos, principalmente en la Iglesia Católica y en la de los Testigos de Jehová. Pierre Carpi, en su libro Las profecías de Juan 23, indica que en el año de 1935 el obispo italiano Angelo Roncalli, el futuro Papa Juan 23, fue invitado a ingresar en una sociedad iniciática masónica heredera de las enseñanzas rovesacrucianas a la que pertenecieron en el pasado Luis Claude de saint marín el conde el conde Caligostro y el conde de Saint Germain. También menciona las que en su opinión son pruebas documentales de la iniciación en Turquía de Angelo Roncalli. Jake Duchassoy escribió en Mister et Mission de Rosa Cruz que las revelaciones de Pierre Carpri habrían sido recibidas con pavor por las altas esferas y afirmó que en la semana que siguió la publicación del libro en Francia, este desapareció de todas las librerías. Duchassoy afirmó que la editorial había aducido que el libro se había agotado. El profesor masón Alfonso Sierra Partida afirma en la masonería frente al mundo contemporáneo, como intentó publicar sin éxito en varios periódicos de la Ciudad de México, la copia de una supuesta acta de ingreso en una logia masónica de París, en la que se decía que los profanos Angelo Roncalli, Papa Juan Pablo XXIII, y Giovanni Montini, el Papa Pablo Sexto, habían sido elevados el mismo día a los augustos misterios de la masonería. Por su parte, el autor, Franco Belgradini, señala la existencia de una discusión entre cardenales durante la época del Concilio Vaticano II, donde fue difundida una publicación circunstancial que acusaba de legitimidad la elección del Papa Juan XXIII, porque había sido requerida por la francmasonería e indicaba al cardenal Roncali como perteneciente a esta organización desde los años de su nunciatura en Turquía. Los escritores Lady Queenborough y Fritz Sprinker acusaron a Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, de haber pertenecido a la masonería. Señalaron que su tumba estaría formada por una pirámide con el símbolo de la cruz y de la corona, y que esto sería prueba de su pertenencia masónica. Ni en las fuentes relacionadas con la masonería ni con otros Testigos de Jehová se corroboró esta hipótesis. Un estudio del Centro de Estudios de la Nueva Religión con sede en Turín Concluyó que la pertenencia de Rus en la, ma la masonería no estaba comprobada, pero que probablemente había influencias masónicas en la doctrina de los testigos de Jehová. Según este estudio, los símbolos como la cruz y la corona que empleaban los estudiantes de la Biblia del siglo XIX estaban presentes en toda la masonería. Sin embargo, estos símbolos fueron eliminados con el tiempo, dado que nuevas interpretaciones les consideraron inapropiados. Hay otra teoría que plantea la siguiente pregunta. ¿Existe una sociedad secreta dentro de la masonería? Y es que Edward Emil Eckert emitió la hipótesis de que las logias se dividen en dos, los teóricos en los altos grados y los ejecutantes que ignoran los verdaderos objetivos de la masonería. Una opinión parecida a la de Manley Palmer Hall, quien declaró que en la masonería se tenía una orden invisible y otra visible. La masonería es una fraternidad dentro de otra fraternidad una organización exterior que oculta una fraternidad interior de los elegidos. Es necesario establecer la existencia de estas dos órdenes, separadas, pero interdependientes, una visible y el otro invisible. La sociedad visible es una espléndida camaradería de hombres libres y aceptados, a quienes se les ordena dedicarse a las preocupaciones éticas, educativas, fraternales, patrióticas y humanitarias. La sociedad invisible, por su parte, es una fraternidad secreta y más augusta, cuyos miembros se dedican al servicio de un misterioso Arcanum Arcandrum. Otra de las teorías nos habla de una conspiración judeo-masónico comunista internacional, que a veces es denominada conspiración judeomazónico-marxista internacional con cubertino judeomazónico-comunista. Es una teoría de conspiración que sostiene la existencia de una supuesta coalición secreta, en la que formarían parte los judíos, la masonería y el comunismo, que pretenderían un fin oscuro para el, para el dominio del mundo. El término se construye con la adición de la capacidad revolucionaria del comunismo en la tesis del siglo XIX de la conspiración judeo masónica o de la fusión de esta tesis con la del siglo XX del judeo-bolchevismo, antes de las guerras. Otra teoría nos lleva a preguntarnos, ¿hay una conjuración anticristiana dentro de la masonería? Diversos autores del siglo XVIII mostraron una tesis y denunciaron los enlaces de Napoleón Bonaparte con la masonería para derrotar la civilización cristiana. Estos enlaces son descritos por Alexandre Dumas, padre, en uno de sus libros. Henry de Lassus cita y denuncia en el artículo del Journal de Genève en 1881 donde un masón jefe de la mayoría de la Asamblea Nacional de Francia quiere destrozar el catolicismo romano impuesto en ese país. Una teoría de contexto histórico nos dice que los masones tuvieron participación en las guerras de independencia de Latinoamérica. En los virreinatos de Nueva Granada, del Perú y del Río de la Plata, comúnmente se asociaba la sociedad secreta llamada Logia Lautaro con la masonería, como tal a pesar de varias discrepancias entre ambas organizaciones en los movimientos de independencia de Sudamérica. Por otro lado, en los territorios españoles de Norteamérica, que correspondían al virreinato de la Nueva España, principalmente en México, se verían envueltos en disputas entre los pertenecientes a diferentes logias, la primera logia establecida fue el rito escocés o logia escocesa, la cual mostraría más tarde una fuerte tendencia conservadora, prohispanista, a favor del catolicismo, la monarquía y el legado español en México, y establecería el papel del partido político conservador, cuyos miembros pertenecían a esta, sin embargo, posteriormente aparecía su mayor rival, la logia yorquina de tendencia liberal, a favor del republicanismo, con un marcado antihispanismo y con una fuerte influencia de Estados Unidos, cuyos integrantes formarían el Partido Liberal. Tras consumarse la independencia de México en 1821, el embajador estadounidense Joel Roberts Poinsett llegó a México como agente confidencial al establecerse al primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, quien le habría negado la entrada al país, pero el general Antonio López de Santana lo habría recibido en Veracruz. Poinsett era mazón de la logia yorkina y estaría detrás del derrocamiento de Agustín de Iturbide al convencer a Santa Ana de la organización del plan de Casamata. Posteriormente, Poinsett regresaría en marzo de 1825 como ministro Plain Pontecario. Al ministro Poinsett se le asocia con uno de los primeros intentos de la expansión estadounidense que se sustentaba en la doctrina Monroe, y siguiendo con el caso mexicano, hay otra teoría que nos habla de una participación de este grupo masónico en la conocida guerra de reforma, lo cual nos lleva a otra subteoría que ha tomado fuerza en los últimos años. Esta teoría nos dice que el benemérito de las Américas, Benito Juárez, tan amado y odiado por muchos, siendo símbolo actual nacional de México, era en efecto un masón de hueso colorado. Y es que el historiador y director del archivo estatal del estado, de la Ciudad de México, Lucas Martínez, indica de manera breve cuál fue la relación entre la masonería y Benito Juárez, quien también protagonizó un endeudamiento directo con Estados Unidos después de la Guerra de Reforma. Según el historiador, Juárez se inició en el Rito Nacional Mexicano en el año de 1847 en la Ciudad de México, cuando este era diputado federal por Oaxaca. Según el portal del diario masónico, Miguel Hidalgo también habría sido iniciado en dicha logia masónica, tomando fuerza la teoría de la participación de estos en las independencias latinoamericanas. Resaltó el historiador que Benito Juárez hasta su muerte fue un practicante de la masonería, y en su paso por Saltillo no existían logias de este tipo. Cito, no había logias. Pudo haber algunos masones, pero no había logias. Hay una carta que yo conozco que le mandó a su yerno desde aquí hasta San Luis no la conocemos porque en esos volúmenes inmensos donde está toda la correspondencia solo viene la respuesta de Juárez, mas no viene la carta del yerno, pero esta carta era para describirle la ciudad, lástima que no se pudo conseguir esa carta, lo único que Juárez le contesta es, te encargo a la muchacha, a la niña y respecto a lo que me dices, él escribe, prefiero que en vez de rezar las muchachas de Saltillo bailen, les hace más provecho, señalaría Benito Juárez, el rito nacional mexicano surge en 1806 como una alternativa del rito de York, integrado por individuos que poseían la ideología liberal republicana y teniendo como libro base la constitución de cada país y el rito escocés, la mayoría con ideas monárquicas y conservadoras, teniendo como libro base los preceptos de la Biblia, según la documentación en dicho diario. En los congresos existían disputas sobre las formas de constitución de años anteriores de que Juárez fuese iniciado, con el rito nacional mexicano se ponen las pautas de acuerdo a las necesidades del país, según se indica en el diario Juárez sufrió de varios, varios destierros junto con una serie de actores políticos al final de la presidencia de Santana y este se fue a vivir en Cuba o en Nueva Orleans, Estados Unidos cuando no coincidas con Santana este te expulsaba del país por eso estuvo en La Habana y en Nuevo Orleans indicó el historiador después de la guerra de reforma de 1858 a 1860 en donde lucharon conservadores contra liberales los dos pidieron préstamos al extranjero para mantener a sus ejércitos Juárez pidió la ayuda a los Yankees, facción republicana que se encontraba en guerra contra la región norte del vecino país ganar a quien ganara al final se tenía que solventar el dinero de lo que se debía a los dos bandos así México después de la guerra de reforma se quedó sin dinero para hacer frente a la intervención francesa misma que surge al ver que México y Estados Unidos se encontraban en guerras civiles internas. Tanto Juárez como conservadores pidieron a Estados Unidos préstamos los cuales cualquiera de los dos que ganara tendrían que solventarlos al país. Juárez quería ofrecer parte del territorio a Estados Unidos para dicho préstamo. En el año de 1862 se emitieron los tratados de la soledad en Veracruz, cuando España, Inglaterra y Francia vinieron a reclamar el pago de la deuda de Juárez, después de ganar la guerra de reforma. En los tratados, Benito Juárez aclaró que no tenía dinero para solventar la deuda. España e Inglaterra entendieron la situación, pero Francia no. Ahí es cuando surge la intervención francesa, 1862, 63 y 64. Esto señalado por el historiador Lucas Martínez. También alimentando la teoría de los sentires anticatólicos de los masones, aunados a su presencia ya reconocida en México, surge la teoría de que estos tuvieron que ver en la Guerra Cristera en México. Dicha guerra fue un conflicto armado de México que se prolongó durante tres años, desde 1926 hasta 1929, entre el gobierno y los milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en la nación. También se ha inculpado a los masones de supuestos crímenes atroces de asesinato, estafa o incluso traiciones políticas. Ejemplo de ellos son… El asesinato de Gustavo III de Suecia, la matanza de frailes en Madrid de 1834, el asesinato de políticos masones por la misma masonería, el asesinato de Gabriel García Moreno, el asesinato de Gabriel Cibetón, la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria, el asesinato del cardenal José Guadalupe Posadas en el año de 1993 en México, la alianza anticomunista de Argentina, la ejecución del rey Luis XVI los crímenes de Jack el Destripador, Hiroshima y Nagasaki, el asesinato de John F. Kennedy, los atentados del 11 de septiembre, etc. Ah, bueno, a huevo que de tres o más de estos que acabo de mencionar van a tener su episodio propio, porque si sí son bastantes y son una pinche joyita, pero bueno. También se pueden encontrar símbolos masónicos en distintos puntos del mundo, por ejemplo en Quito, Barcelona, Bruselas, Denver, Buenos Aires... París, Ohio, Pirápolis, Ciudad de México, Bogotá, etc. Varios autores, como David Icke, señalan empresas que utilizan una simbología o numerología masónica discreta o secreta en sus logotipos. La bandera de las Naciones Unidas ha sido señalada con 33 segmentos, el número de los grados en el rito escocés antiguo y aceptado. Según Richard Hoagland, los atentados del 11 de septiembre de 2001 son parte de una conspiración de astrólogos masones. François Xavier Versace indicó que las fechas y los aniversarios tenían una importancia cuasi fetichista en el menudo de los iniciados a la masonería. A principios del siglo XX, Emile Florence, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, denunció las premisas de la creación de la Sociedad de Naciones antecesor de las Naciones Unidas en un libro, señalando las influencias masónicas para crear un gobierno mundial. Gary H. K., Considera que los masones son la fuerza detrás de la agenda por un gobierno mundial único, el nuevo orden mundial, como lo, como lo mencioné en el episodio con el mismo nombre de hace unas dos semanas. o tres. Bueno. Con lo que terminamos este breve, pero neta muy breve, recorrido por la historia y conspiraciones masónicas. Espero que te haya gustado, y no te preocupes, que algunos de los subtemas aquí mencionados tendrán su episodio propio. Esto ha sido todo por hoy. Y por este 2020 Te pido que si te gustó lo compartas con tus amigos Y no olvides seguir nuestras redes sociales En Instagram y Facebook como Te lo cuento el podcast Yo soy Uri Sumaya Y te veo el próximo año Con la conspiración Un poco más, vámonos a México Con la conspiración del caso Ayotzinapa Aquí en Te lo cuento El podcast Feliz año nuevo